0: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe unseres Podcasts Streitkräfte und Strategien von NDR Info zum Krieg in der Ukraine. Heute mit Anna Engelke und Ina Ruck. Ina? Sehr, sehr schön, dass du heute zu Gast bei uns im Podcast bist. Du bist zugeschaltet aus dem ARD-Studio Moskau und wir wollen gemeinsam einen Blick zurückwerfen auf das Jahr und vor allem auf den russischen Angriffskrieg auf die Ukraine. Heute ist der 16. Dezember und wir zeichnen den Podcast um 13 Uhr auf. Ich glaube, Ina, dass ich dich jetzt nicht wirklich vorstellen muss, aber ich mache es trotzdem mal, weil dafür finde ich auch deinen Lebenslauf viel zu beeindruckend. Also Ina Ruck hat 1988, 89 noch in der Sowjetunion studiert, in Moskau. Anfang der 1990er Jahre hat sie dann beim NDR volontiert und ist ziemlich schnell als Fernsehkorrespondentin nach Moskau gekommen. Das war 1995 und seitdem hat sie immer wieder aus Moskau berichtet, insgesamt fast 20 Jahre bis heute. 2008 ist Ina Ruck auch Studioleiterin in Moskau geworden und dazwischen war sie zweimal Korrespondentin in Washington und bei ihrem ersten Mal, da habe ich sie kennengelernt und dann war Ina nochmal in Washington als Studioleiterin und zwar als Donald Trump Präsident war. Seit 2018 ist sie jetzt wieder die Leiterin des ARD-Studios in Moskau. Ich hoffe, das stimmt alles so, wie ich das gesagt habe, Ina.
1: Mhm, okay, stimmt.
0: okay. Und Ina, du warst äh, an diesem 24. Februar in Kiew und äh, bist du denn damals davon ausgegangen, dass Präsident Putin tatsächlich die Ukraine angreifen lässt?
1: Überhaupt nicht. Ich hätte das nie gedacht. Ich war der festen Überzeugung, dass er blöfft. Damals standen ja, wenn wir uns erinnern, schon die russischen Truppen fast komplett um die ukrainischen Grenzen, also da, wo sie an Russland und Belarus grenzen. Und Putin war eigentlich in einer super Position, von der aus er aus viel hätte erreichen und machen können. Und dass er das dann quasi kaputt macht durch diesen Angriff auf die Ukraine, hätte ich nie gedacht, dass er das tut. Es war wirklich äh, für mich völlig unvorstellbar. Ich habe auch immer so argumentiert, habe in allen Live-Schalten gesagt, nein, keine Panik, der macht es nicht, aber dann hat er es gemacht.
0: Wir sprechen auch noch über das, was sich seit Kriegsbeginn in Russland verändert hat, aber ich würde jetzt erst noch mal gerne darauf eingehen, was hat sich für dich bei deiner Arbeit als Journalistin seit Kriegsbeginn verändert?
1: Total viel hat sich verändert. Zum einen äh, schon rein formal, die Ukraine gehörte ja zum Berichtsgebiet Studio Moskau wie viele andere ehemalige Sowjetgebiete auch und wir haben immer sehr gerne auch aus der Ukraine berichtet, haben dort auch lange Strecken verbracht und das geht natürlich jetzt nicht mehr. Die Ukraine ist abgetrennt, wird von Korrespondenten aus der Ukraine abgedeckt und wir können auch das Kriegsgeschehen nicht berichten, auch nicht mal die russische Sicht so richtig, weil es ja in Russland neue Gesetze gibt, das vieles unmöglich macht, also für Diskreditierung der Armee sogenannte und da sind die Linien sehr weich, gibt es hohe Strafen. Deswegen haben wir gesagt, okay, das kommt Komplette Kriegsgeschehen lagern wir auch aus, damit wir uns selbst nicht zensieren müssen bei der Berichterstattung und lassen das Kollegen in Köln oder eben in Kiew machen und wir berichten den Rest, also die politischen Implikationen dieses Krieges, Putin, das Land, das restliche Berichtsgebiet. Das hat sich verändert und es hat sich natürlich auch verändert, dass einfach die Leute weg sind. Wir haben keine Ansprechpartner mehr. Die Menschen, mit denen wir uns zu Hintergrundgesprächen getroffen haben oder mit denen wir Interviews gemacht haben, die sind jetzt alle sonst wo. Wir skypen mit denen, dürfen oft nicht sagen, in welchen Ländern die sitzen. Die sitzen dann, ich weiß nicht, in in ähm, Kasachstan, in Israel, in der Türkei und machen holen uns die Hintergründe auf dem Weg oder machen auch so Interviews. Und dann hat sich noch geändert, dass wir ja offiziell, also Deutschland offiziell, unfreundliches das Land ist in Russland, ist jetzt so benannt. Die Leute gehen anders mit uns um als früher. Leute haben Angst, mit uns zu arbeiten oder auch mit uns zu reden. Und wenn früher Russland so ein richtiges Vox-Pop-Paradies oder Umfragenparadies war, wo man nur auf die Straße gehen musste mit Mikro und die Leute erzählten einem ihr Leben, dann hat sich das komplett geändert. Leute sind sehr verschlossen jetzt.
0: Ja, vielen Dank erstmal bis hierhin. Wie immer in unserem Podcast werfen wir auch einen Blick auf die Lage im Kriegsgebiet in der Ukraine. Und äh, die ist nicht gut. Die russischen Streitkräfte haben die Ukraine Freitag früh wieder großflächig mit Raketen angegriffen. Das genaue Ausmaß ist noch unklar. Aber ukrainischen Angaben zufolge sind dabei mindestens zwei Menschen getötet worden. Und zwar in der südukrainischen Stadt Krivirich. Bei dem Raketeneinschlag in ein Wohngebäude sind zudem mindestens fünf Menschen verletzt worden, darunter auch zwei Kinder, so der Regionalgouverneur. Krivirich ist übrigens die Heimatstadt des ukrainischen Präsidenten Selenskyj. Die ostukrainische Stadt Kharkiv ist ebenfalls beschossen worden. Nach Angaben des dortigen Bürgermeisters wurde die Infrastruktur, vor allem die Energieversorgung enorm besch- Beschädigt. Es gäbe in den Häusern kein Licht, keine Heizung, keine Wasserversorgung. Die russischen Streitkräfte haben überall in der Ukraine kritische Infrastruktur beschossen. In der südukrainischen Region Odessa, in den Städten Poltava und Kremenchuk, in der Hauptstadt Kiew, war es einer der schwersten Angriffe seit Kriegsbeginn. Im gesamten Land sei es zur Notabschaltung der Stromversorgung gekommen, so der stellvertretende Leiter des Präsidialamts in Kiew. Auch der Bahnverkehr sei durch die Stromausfälle beeinträchtigt. Gleichzeitig gehen die Kämpfe am Boden weiter. In der ostukrainischen Region Luansk wurden durch ukrainischen Beschuss der russisch besetzten Siedlung Landrativka mindestens acht Menschen getötet und 23 verletzt, so die russische Nachrichtenagentur TASS. Sie berief sich auf den von Russland eingesetzten Statthalter von Luansk. Außerdem rechnet die Ukraine bereits Anfang des Jahres mit einer neuen russischen Offensive. Der ukrainische Verteidigungsminister Oleksei Reznikow sagte in einem Interview mit der englischen Zeitung The Guardian, es gebe immer mehr Beweise, dass Russland eine neue Offensive vorbereite. Sie könne für Februar geplant sein, wenn die Hälfte der im Rahmen der Teilmobilmachung eingezogenen 300.000 Männer ihr Training absolviert. Hätte. So viel zur Lage. Ina, für wie vertrauenswürdig hältst du eigentlich Informationen, die wir aus der Ukraine hören?
1: Naja, grundsätzlich sind wir in einem Krieg und da sind ähm, Informationen von Kriegsparteien immer mit Vorsicht zu genießen, weil sie immer interessengesteuert sind. Das gilt für die russischen Informationen genauso auch wie für die ukrainischen. Aber wir haben schon noch mal einen, äh, einen großen Unterschied. In der Ukraine gibt es eine funktionierende Presse. Da ist, sind wir also nicht nur angewiesen auf die offiziellen Informationen und in der Ukraine gibt es sehr, sehr viele unabhängige Journalisten, auch aus dem Ausland, die da unterwegs sind und die von dort berichten. Da haben wir also viel mehr Quellen als hier in Russland, wo wir angewiesen sind auf das, was die offiziellen Behörden uns sagen. Es ist immer schwieriger, hier für ausländische Journalisten zu arbeiten, weil es so schwierig ist, an Akkreditierungen und Journalistenvisa zu bekommen. Deswegen haben wir eben hier eine ganz andere Auswahl an Quellen als in der Ukraine und deswegen denke ich, kann man dem, was aus der Ukraine kommt, doch ein Stück weit mehr glauben als dem, was
0: wir hier aus Russland offiziell erfahren. Russland, du hast es angesprochen, was hat sich denn deiner Beobachtung nach in Russland am gravierendsten verändert seit dem Kriegsbeginn am 24. Februar?
1: Ich habe immer den Eindruck, als läge so eine riesige Grabplatte hier auf dem ganzen Land. Das ist sehr still geworden. Es gibt überhaupt keinen ähm, Protest oder Widerspruch mehr. Sehr, sehr gering, höchstens, wenn man zu irgendwelchen Prozessen von Oppositionellen geht, wo es gegen den Rest der Opposition nochmal geht. Da tauchen dann ein paar Leute auf, aber sehr viele sind sehr eingeschüchtert. Viele haben das Land verlassen. Gar nicht nur Oppositionelle, sondern auch junge Männer, die nicht in den Krieg wollen oder einfach junge Leute, die für sich keine Zukunft Sehen in dem Land Eltern, die nicht wollen, dass ihre Kinder hier in der Schule patriotisch nationalistisch unterrichtet werden. Also es ist es lehrer geworden, es ist weniger Diskurs, es gibt eigentlich kaum Widerspruch. Das ist schon sehr deutlich. Und dann kommen eben auch die Folgen der Sanktionen dazu, die man langsam anfängt zu spüren. Das ist nochmal ein anderes Thema. Für mich persönlich, die ich ja hier richtig lebe, ähm, hat sich geändert, dass sehr, sehr viele unserer Bekannten und Freunde einfach auch nicht mehr da sind. Es gibt sehr wenig Gesprächspartner noch, auch im privaten Bereich, weil auch
0: Freundinnen und Freunde längst außer Lande sind. Wie wird eigentlich Wladimir Putin inzwischen gesehen in Russland? Schwer zu sagen, weil man
1: Umfragen nicht glauben kann hier natürlich, aber ganz definitiv ist viel von Lack ab, um es mal so zu sagen. Das haben wir schon während der Corona-Zeit gesehen, wo dieser Machertyp plötzlich immer in so einem fensterlosen Raum nur zu sehen war, wo er da so abgeschieden von allen seine Videokonferenzen hielt und überhaupt nicht mehr in irgendeine Interaktion mit Leuten trat, es wurden dann so Dinge bekannt, dass Menschen, die ihn persönlich sehen, vorher in Quarantäne müssen. Wir Journalisten selbst haben bei der einzigen Pressekonferenz, die er in der Zeit gegeben hat, die in Moskau stattfand, mussten wir dann drei konsekutive PCR-Tests vorher gemacht haben und mussten noch durch so eine Chemieschleuse gehen, oh Gott, wo wir das, damit irgendwas berieselt ja wurden, an. was uns offenbar, nicht. also dieses distanzierte Weg vom, vom Volk, das Macher-Image ist komplett weg. Umfragen zufolge aber stehen die Leute noch hinter ihm, bloß wie sehr den Umfragen
0: zu glauben ist, ist halt einfach schwer zu sagen. Und erkennst du denn noch den Wladimir Putin, den du zu Beginn deiner Zeit in Moskau und auch danach erlebt hast?
1: Naja, er war ein ehemaliger Geheimdienstler und ist das geblieben und ist damit immer noch Geheimdienstler. In den Grundzügen hat er sich schon nicht verändert, aber er hat sich auch sehr verändert in eben in diesem Image, was er da kreiert hat früher. Ne? Also früher ist er auf irgendwelchen Bären geritten, sage ich jetzt, oder ist mit irgendwelchen Kranichen geflogen. Wir erinnern uns alle an die Bilder. Das ist natürlich vorbei. Er ist natürlich auch älter geworden, er ist 70 geworden in diesem Jahr. Er versucht diese Rolle des Landesvaters, der für alle ein offenes Ohr hat, aber das findet seit Corona auch kaum noch statt und diese neue Rolle gefällt ihm auch nicht so richtig. Aber ich glaube, in seinen Überzeugungen äh, hat er sich wenig verändert. Eher noch zugespitzt vielleicht
0: in in diese Überzeugungen gerutscht, die er von Anfang an gehabt hat. Mit Blick auf den Krieg, was meinst du, was ihn antreibt?
1: Na, genau diese Überzeugung, die früher schon mal durchgeschienen ist, wenn er so Dinge gesagt hat, wie der Zusammenbruch der Sowjetunion war die größte geopolitische Katastrophe des 20. Jahrhunderts oder so. Er hat diesen, diese Vorstellung von einem die Großmacht wiederherstellen, ein Groß-Russland, das für ihn ja besteht aus Russland, Belarus und der Ukraine in jedem Fall. Aber möglicherweise zählt er auch die die vielen ethnischen Russen dazu, die in anderen ehemaligen Ecken der ehemaligen Sowjetunion leben. Da gibt es viele in Kasachstan, da gibt es in anderen Gebieten auch ethnische Russen. Er will dieses große Russland. Er hat diese Vorstellung von der moralischen Überlegenheit. Das ist tatsächlich so. Also die schlechte westliche Moral und die gute russische Moral, hat viel mit Religion zu tun und er hat noch eine weitere Motivation, die aber sicher hinter dieser zurücksteht, glaube ich. Das ist die Motivation, dass er selber als so eine Art Retter dieser großen russischen Sache als
0: positiver Held eingehen will in die Geschichtsbücher. Jetzt hat man ja den Eindruck, dass der Krieg nicht gut läuft. Auf jeden Fall nicht so, wie er das wohl erwartet hatte. Und es ist ja diese Woche die Nachricht gekommen, dass er seine große Jahresendpressekonferenz abgesagt hat. Warst du überrascht da? Ich glaube, du warst auf der letzten, ne? ja Ja, das war genau die mit dem drei corona Test und dem
1: Chemieberieseln, genau. Ich hatte früher immer den Eindruck, dass er diese Großveranstaltung eigentlich sehr genießt. Ne? Da gibt es immer diese Pressekonferenz und es gibt ja auch diesen sogenannten heißen Draht mit Putin, wo dann aus dem Ganzen Ganzen Land Leute in so Sälen sitzen und mit ihm reden können und auch zugeschaltet werden. Das hat auch schon lange nicht mehr stattgefunden. Und dass er nun die Pressekonferenz absagt ist sicherlich auch was, was er früher nie getan hätte, weil er das meinem Eindruck nach immer genossen hat. Aber jetzt ist es nur konsequent und nicht überraschend. Einfach, wenn man ihn die letzten Wochen so beobachtet, ist er, glaube ich, nicht der der Mensch, der sich da gerne Fragen stellt, um es mal so zu sagen. Denn äh, da kommen ja Fragen und die sind zwar äh, oft von handverlesenen Leuten gestellt, aber alles ist doch nicht zu kontrollieren. Und er muss da sehr auf der Höhe sein, um die Fragen zu parieren. Und vielleicht ist das jetzt einfach was, was er sich nicht zumuten will, zumal diese Dinger ja immer vier Stunden dauern äh, und eigentlich jedes Jahr ein neuer Rekord aufgestellt werden muss. Und ich glaube, das ist einfach was, was was er jetzt nicht macht. Deswegen finde ich das eigentlich nicht überraschend.
0: Ist das ein Zeichen von
1: Schwäche, dass er jetzt diese Pressekonferenz nicht machen will? Legen ihm sicherlich einige so aus. Das kann ganz gut sein, ja. Weil es gibt schon so ein paar Anzeichen, dass er nicht mehr wie der starke Held über allem thront in den Augen vieler. Man hört mehr Witze über ihn, man hört mehr Abwertendes über ihn. Es wird ja auch Kritik laut aus den eigenen Reihen, was es früher nicht so deutlich gegeben hätte. Die Kritik ist selten an ihm direkt, aber das ist doch nicht unterm Tisch zu halten. Und man hat manchmal den Eindruck, da erlaubt man dann in einer oder zwei der sehr stark geregelten Talkshows mal so einen kleinen Ausbruch von Kritik, um so ein Ventil zu öffnen, weil ganz offensichtlich doch diese strahlende Figur nicht mehr ganz so strahlend ist und weil man irgendwo hin muss mit dieser Kritik. Und dass er da jetzt nicht auftritt vor dem Volk, mag gut sein, dass ihm das viele tatsächlich als sowas auslegen, so der traut sich nicht oder so. Könnte gut sein, dass das so interpretiert wird.
0: Du hast gesagt äh, an einer Stelle, der, der Lack ist ab. Wie fest sitzt Putin denn noch im Sattel?
1: Ich glaube nach wie vor fest, trotz aller Kritik, die man hört einfach deshalb, weil dieses System, was er da gebaut hat, so ein selbsterhaltendes ist. Also es kann ihn aus dem System niemand so wirklich stürzen, weil mit ihm das ganze System stürzen würde. Und all die Menschen, die um ihn herum reich und mächtig geworden sind, die hängen ja an ihm. Sie brauchen eine Figur, hinter hinter der all diese Machtabteilungen sich versammeln und auf die sie alle hören. Und das ist bislang nur Putin. Und wir haben ja da sehr viele konkurrierende Elemente, die verschiedenen Geheimdienste, die einander gar nicht grün sind, die Armee. Dann haben wir diese kleinen Privatunterarmeen von Prigozhin, diese sogenannte Wagner-Truppe. Dann haben wir den Kadyrov in Tschetschenien, der seine eigenen Leute unter Waffen hat. Wir haben den ganzen industriellen Block. Wir haben sowas wie so eine Art von Energie-Oligarchen. All die müssen ja unter einen Hut und diesen Hut hat Putin auf und er ist der Einzige, dem alle gehorchen. Und da müsste erstmal jemand gefunden werden, der diese Rolle ausfüllt. Den gibt es weit und breit nicht und alle hängen an ihm und deswegen wird er da erstmal auch ähm, noch relativ sicher sitzen und eine Gefahr von unten, eine Art von Revolution,
0: Unruhen, die sehe ich auch überhaupt nicht. Dazu ist die Grabplatte einfach viel zu fest, die da oben drauf liegt. Du hast das gesagt, da müsste auch erst einmal einer gefunden werden. Also das Thema Russland, der russische Präsident, das ist ein Thema, was wirklich viele Hörerinnen und Hörer unseres Podcasts sehr interessiert und es gibt äh, unseren Hörer Michael Derksen aus Berlin, der wollte nämlich wissen, welche Alternativen es zu Putin gibt. Und dann sagt er noch, ob diese Alternative dann tatsächlich eine Verbesserung wäre, da in der politischen Elite Russlands eine breite Unterstützung für den Krieg herrsche.
1: Das ist quasi die zentrale Frage, hat der Hörer gut erkannt. Es ist echt so, Putin hat neben all dem, was ich eben schon gesagt habe, ja auch wirklich eine integrative Funktion, die auch in manchen Bereichen ganz positiv ist. Er hält die Religionen im Land zusammen zum Beispiel. Nicht? Und er hält eben all diese Machtstrukturen zusammen. Und da ist eine Alternative tatsächlich nicht in Sicht bislang und ich glaube, wenn es eine Alternative gäbe, dann käme die eher aus einer, nicht aus einer demokratieorientierten Richtung, sondern aus einer eher nationalistisch orientierten Richtung oder noch nationalistisch orientierter. Die Gesellschaft ist jetzt über Jahrzehnte wirklich ähm, beschallt und bestrahlt worden mit diesem mit dieser Propaganda vom besonderen, großen Russland und von der moralischen Überlegenheit und eigentlich auch mit so einer Art Demokratiefahrt. Verachtung und nach Verachtung des Westens dass da, glaube ich, niemand bereit wäre, jetzt plötzlich ein demokratisches Russland zu akzeptieren und zu wollen.
0: Wir haben ja gerade in der Lage auch über die erneuten Angriffe der russischen Streitkräfte auf die ukrainische Infrastruktur berichtet. Und darauf bezieht sich auch eine Frage unseres Hörers Thomas Loy aus dem Landkreis Lüneburg. Und er schreibt, wie denn die breite Bevölkerung in Russland die Angriffe auf die ukrainische Infrastruktur wahrnimmt, und bewertet und welche Geschichten die Menschen in Russland erzählt bekommen über die Zerstörung der Infrastruktur in der Ukraine.
1: Also hier wird das ja immer als Gegenwehr dargestellt oder als präventive Gegenwehr und nicht als Angriff. Und äh, man sieht aber offenbar im Moment tatsächlich, dass da immer mehr Kritik kommt. Anders lässt es sich nicht erklären, dass Putin sich plötzlich äußert zu diesen Dingen. Er hat ja neulich tatsächlich gesagt, also ja, wir greifen da die Infrastruktur an, aber das ist nötig. Und außerdem haben die ja auch angefangen mit der mit der Bombardierung oder mit mit dem Angriff auf die Brücke zur Krim. Also er versucht, er, ich will nicht sagen rechtfertigen, aber er erklärt plötzlich Dinge, die ja früher gar nicht für notwendig gehalten hat, zu erklären. Und das zeigt, dass die Leute offenbar doch Fragen stellen. Und viele, das dürfen wir nicht vergessen, haben ja auch immer noch enge Bindungen zur Ukraine oder Familie. Und die kriegen natürlich genau mit, was läuft.
0: Diese Rechtfertigung, das war mit dem Glassekt in der Hand. Ne? Das Video ging ja ziemlich viral, genau. Putin zusammen mit Militärangehörigen. Ne?
1: Genau, da hat er Orden verteilt, Helden Russlands, an Teilnehmer der sogenannten Spezialoperation. Und da gab es dann nachher ein Glassekt. Und da hat er mit denen da gestanden und hat plötzlich offenbar für nötig gehalten, zu erklären, warum Russland lebenswichtige für die Zivilbevölkerung lebenswichtige Energieinfrastruktur angreift.
0: Du hast die militärische Spezialoperation gerade erwähnt, wie sie es ja auch in Russland nur heißt. Wie präsent ist denn der Krieg bei den Menschen in Russland?
1: Also hier in Moskau nicht so präsent. Es gibt zwar immer mal wieder ein Plakat, wo dann ein Foto eines Kriegshelden abgebildet ist. Aber also wenn man nicht fern sieht und selbst da ist die Berichterstattung zurückgegangen, weil es offenbar niemand guckt, dann kann man das gut verdrängen hier. Es sind wenige Leute aus den großen Städten wirklich eingezogen worden. Aber wenn man in die Regionen geht und auf dem Land ist, dann ist das sicher ein ganz anderes Thema. Ich habe eine Freundin, die wohnt in so einer ganz kleinen Stadt. Die schrieb mir, dass es in, in, ihrem, in ihrem Städtchen, in ihrem in ihrem Teil des Städtchens eigentlich kaum eine Familie gibt, wo nicht einer in den Krieg gegangen ist. Oft auch freiwillig, weil es gutes Geld gibt oder einfach, weil er mobil gemacht wurde. Da ist der Krieg natürlich viel präsenter, weil da auch Beerdigungen stattfinden zum Beispiel und all die Dinge, über die nicht so groß
0: berichtet wird. Hat die Mobilmachung auch noch mal etwas verändert?
1: Ja klar, der Krieg ist natürlich viel näher gekommen. Also früher konnte man das im Fernsehen verfolgen, was da passiert. Jeden Abend große Sendungen über die sogenannte Spezialoperation und plötzlich betrifft es die Leute direkt. Plötzlich werden Menschen aus dem eigenen Umfeld eingezogen. Plötzlich kauft man, das habe ich auch schon erlebt, das ganze Arbeitskollektive zusammenschmeißen, um Geld zu sammeln für Ausrüstung, weil, also es ist eine Freundin von mir, die hier Lehrerin ist in einer Schule bei Moskau, da hat das ganze Lehrerkollegium gesammelt, um dem Lehrer, der dann eingezogen wurde, gescheite Stiefel und eine gescheite, gescheite Ausrüstung zu kaufen, weil es nicht überall gut organisiert ist. An manchen Stellen funktioniert das gut, wie die Mobilmachung organisiert ist an anderen Stellen, funktioniert es einfach überhaupt nicht. Und deswegen
0: kommt das natürlich näher, klar. Und ist das auch durch die Sanktionen? Spürt ihr die Sanktionen sehr in eurem Alltag? Das ist, hat auch jemand, war auch ein Hörer von uns, Markus Fischer, der hatte das schon Ende November gefragt.
1: Ja, Die Frage kommt auch bei uns in Live-Schalten oder so ganz oft. Alle wollen immer wissen, wann greifen denn endlich die Sanktionen? Merkt man jetzt was? Merkt man jetzt was? Das ist natürlich was, was auf lange Sicht angelegt ist und man spürt es sehr deutlich, aber noch nicht so sehr im Alltag. Also Menschen mit Geld spüren es stärker, weil Flugverbindungen nicht mehr da sind, weil man nicht mehr so ins Ausland kann, weil man, wenn man ein neues Auto kaufen will, nur noch ein chinesisches Modell oder aber ein russisches kaufen kann, weil man nicht mehr an sein Geld kommt, was vielleicht im Ausland liegt oder in seine Villa am Lago Maggiore und die Leute weiter unten spüren es durch Preiserhöhungen natürlich, spüren es, weil bestimmte Produkte nicht mehr da sind. Das ist schon, es wird schon immer deutlicher, wenn ich jetzt nach Deutschland fahre, sagen mir Leute, kannst du mir bitte Gummibärchen mitbringen, weil die essen gerne deutsche Hm. Gummibärchen, die gab es ja früher, die gibt es jetzt nicht mehr, solche Sachen. Die Wirtschaft hat sich hier eingerichtet auf diese Sanktionen und auf, auf lange Sicht treffen die sehr hart. Es ist auch jetzt schon klar, dass die Produktion, die hier stattfindet, nicht mehr auf all die die Bauteile und Rohstoffe aus dem Westen zurückgreifen kann, sich auf was Billigeres einlassen muss oder auf irgendeinen Ersatzteil. Und natürlich wird das alles schwieriger. Wir sehen auch, dass es immer weniger Flüge gibt, selbst inländisch, weil die Flotten der Fluggesellschaften verkleinert werden, um Flugzeuge haben, die man ausschlachten kann für Ersatzteile. Das Gleiche passiert auch mit den Schnellzügen. Also das ist schon spürbar, aber es ist jetzt nicht so dass das Land hier wegen der Sanktionen zusammenbräche, bei weitem
0: nicht. Zum Schluss noch ein Blick in die Glaskugel. Wie lange kann Putin, kann Russland den Krieg noch am Laufen halten? Was meinst du? Genau das habe ich neulich eine
1: Ökonomin gefragt, die früher hier die Zentralbank beraten hat und jetzt auch im Exil ist, wie so viele. Und die sagt: Easy, noch ein Jahr. Also für, es ist noch genug Geld da, um diesen Krieg so ein Jahr weiterzuführen, wenn nötig, möglicherweise auch noch ein zweites. Und sie sagt auch, dass Russlands Wirtschaft, weil eine sehr konservative Fiskalpolitik gleich zu Beginn des Krieges, sehr harte Maßnahmen, die gleich eingezogen wurden, jetzt greifen, dass also auch Russlands Wirtschaft noch einige Jahre durchhält, ohne dass es zu stark auf die Bevölkerung durchschlägt und da möglicherweise für Unruhe sorgen könnte. Da wollte sie sich nicht so genau festlegen und hat gesagt, naja, drei Jahre glaubt sie, könnte es schon noch klappen, ohne dass die Leute wirklich schwere Einbußen haben. Ich kann da selbst wenig zu sagen, weil ich da keine Expertin bin, aber Experten, und ich habe auch mit anderen gesprochen, sagen, ein Jahr Krieg geht auf jeden Fall noch.
0: Das sind düstere Aussichten. Ina, hab ganz vielen mhm. Dank für das Gespräch. Ich hab auch Dank für deine Zeit. Liebe Hörerinnen und Hörer, das war Streitkräfte und Strategien für heute mit... Ina Ruck. Und... Anna Engelke. Und das war es von uns für dieses Jahr. Wir kommen wieder mit dem Podcast am 10. Januar. Und wenn ihr, wenn Sie in der Zwischenzeit weiterhören wollt, dann gerne beim Podcast Alles ist anders, Leben mit dem Krieg. Darin sprechen die Kolleginnen und Kollegen jede Woche mit Menschen, für die sich durch den Krieg in der Ukraine alles verändert hat. Zum Beispiel auch mit einem Eurofighter-Piloten. Ein besonders heikler Job, denn ein Fehler und er könnte mitten in einem nato Konflikt stecken. Darüber redet er sehr offen, auch über Gedanken zu Krieg und Tod. Im Podcast Alles ist anders. Den gibt es in der ARD-Audiothek. Jeden Mittwoch kommt eine neue Folge. Und täglich gibt es in der ARD-Audiothek auch aus der Nachrichtenredaktion von NDR Info das Update zur Lage in der Ukraine. Krieg in Europa montags bis sonntags zweimal täglich ab 6.30 Uhr und 17.30 Uhr.